1: A ver, arrancamos con Cristina Fernández de Kirchner en el medio de... cerrando una semana de corrida cambiaria. Habló en el Teatro Argentino de La Plata. Eh, no dio mucho indicio respecto de qué piensa hacer electoralmente con el Frente de Todos. Dijo pongámonos de acuerdo en un programa, en, un, en, un, en lo programático, pero no mucho más que eso. A ver.
0: Y la verdad que pensaba venir a dar una clase magistral, pero me parece, Nicolás, compañeros, compañeras, que va a ser algo más que una clase... No, no, no. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. No se hagan los rulos, ya se los dije muchas veces. Ay, Dios. Cristina, presidenta, no se hagan los rulos. Bueno,
1: ahí decía... Después dijo, yo ya di todo lo que tenía para dar, enseguida lo vamos a escuchar. Esto con relación a si dio algún indicio, si pensaba reconsiderar aquella posición tan drástica que tomó cuando dijo después de ser condenada por corrupción. Dijo, no voy a ser candidata a nada, no voy a estar en ninguna boleta. Bueno, no parece haber cambiado de opinión. Eran 20 años del triunfo de Néstor Kirchner. Ese era el tema de la clase magistral en la que empezó a hacer comparaciones con lo que era el 2003, que fue el momento de la salida, la convertibilidad y la planteando que lo que es hoy la dolarización es una propuesta muy parecida a lo que fue la convertibilidad que terminó de la peor manera.
0: Ese acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario porque es una política enlatada, enlatada que se aplica como una receta monotemática a todos los países. Y fíjense cómo se dispara la inflación a partir de la firma del acuerdo cuando se pierden herramientas y entonces tenemos que la tasa de devaluación tiene que acompañar a la inflación en un país de economía bimonetaria como el nuestro, donde el principal causante de la disparada de los precios es la variación del dólar. Bien, ella dice que eh,
1: hay que rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario, que este acuerdo es inflacionario. Después, en un momento, empieza a decir que este acuerdo le impide eh, eh, trabajar sobre el sistema. Dijo, según Martín Guzmán, no es cierto. Ella lo que dice es que el acuerdo con el Fondo le impedía intervenir en el mercado cambiario, vendiendo sí. compraventa de dólares, compraventa de títulos para tratar de planchar el dólar. Entonces, eh, si vos no tenés esa herramienta y el dólar se te dispara, se te dispara la inflación porque no lo podés frenar. Eh, sí. En general, los acuerdos, el Fondo
2: Monetario no te deja intervenir en el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque te dice, yo te estoy dando dólares para que vos tengas reservas. Ahora, si vos usás esos dólares para modificarme el tipo de cambio, significa que todo lo demás que necesito que hagas... No lo estás haciendo.
1: Claro, y además no, tenés, no fortaleces las reservas, claro. porque se te va que se es la discusión que van a tener ahora, claro. porque ahora están pidiendo que anticipen los desembolsos de dólares los próximos, del próximo semestre. Está el equipo de masa discutiéndolo en, en Washington, pero ¿cómo le garantizás que no le vas a dar otro destino que no sea quedarse en las reservas del central hasta el momento que le tengas que hacer el pago del vencimiento al fondo? ¿Qué más dijo Cristina quien habló de la convertibilidad? Justamente que era el 1 a 1 en la época de Menem.
0: La convertibilidad fue una idea o una solución que se le ocurrió a un señor que luego fue ministro de Economía, un señor de Ojitos Claros, que después tiene discípulos también de Ojitos Claros ahora en el presente que dicen que fue el mejor ministro, ahora con más pelo, aquel era calvo. Caballo y ley, ¿no? Convertibilidad? Nos dijeron que un peso era igual a un dólar, fue la dolarización de la economía una dolarización no extrema de moneda dólar, pero fue un dólar. Esto significaba una disciplina fiscal muy dura, pero fundamentalmente significaba que primero hubo que capturar todos los plazos fijos que habían en los bancos. Bien, me empezó a hacer un
1: recuento y de cómo la convertibilidad termina estallando, ¿no? en el 2001-2002. Y ahí después sí habló directamente de Javier Milei, a ver. Acá no es
0: casualidad, ¿eh? Que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola. Una sola. Perseguida, mis hijos, me quisieron matar. No quieren investigar a los que me quisieron matar y que tienen evidentes compromisos con sectores empresarios de la República Argentina. Miedo. Miedo tengo, ¿saben por qué? Porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto, tan inequitativo, a eso sí le tengo miedo. Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar, yo ya viví. Temo por los jóvenes, temo por los pibes, porque hay demasiada cobardía, hay demasiada hipocresía. Bien, ahí
1: se interpretó el yo ya viví, ya di lo que tenía para dar como otra señal en el sentido de que no piensa presentarse sí. como candidata a nada, ¿no? Después había uno ¿qué me venís a joder? ¿de dónde te tenemos bien o ¿no? señor Pelífero que era una eh, alusión directa a Javier Milei que se subió al ring obviamente, halagado también porque Cristina Kirner discuta con él, antes discutía con Macri ahora hasta se pone a discutir con Milei y pone un tuit y dice, aunque se resista le habla a la casta, a partir del día de diciembre se quedan sin juguete. Viva la libertad carajo, que es B LLC eh, que es como firma la, sus tweets eh, Javier Milei. Sí, los, los liberales. De
2: repente Milei habla con los dos expresidentes que tiene eh, la Argentina y se pone en ese lugar. Uno lo halaga, que es Macri. Y el otro la, ahora la, lo, lo discute que es Cristina Fernández de Kirchner.
1: Mientras tanto, Kisilov estaba ahí en La Plata por supuesto, de alguna manera, de anfitriones de este lanzamiento de la Escuela eh, de Dirigentes Políticos Néstor Kirchner y claro, él, él sería el que más le conviene a todos los dirigentes del Frente de Todos, que Cristina Kirchner sí se presente, porque en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en lugares muy poblados, el conurbano, sigue teniendo mucho arrastre y eso le vendría muy bien a Kisilov que define, sin segunda vuelta. O sea, hay primera vuelta y se resuelve quién es gobernador en la provincia. Quisilofa, además que todavía no fija la fecha de la elección, dejó abierta. Las pasos son en agosto, pero no decidió si las va a ser pegadas o no con la elección nacional hasta no saber cuál va a ser el candidato que tendría que él llevar eventualmente en su boleta. ¿Qué decía Quisilofa ayer?
2: Creo que hay que mostrar esa cuestión de la inminencia ...de una tragedia porque se viene una posible tragedia. Y si nos perdemos de vista eso... ...en los jarasca de las discusiones cotidianas... ...de la coyuntura... ...hasta de las dificultades que tenemos... ...creo que estamos equivocados. Creo que se juega este año la supervivencia... ...ya de nuestra universidad... ...porque ahora se dice... ...de manera a cara descubierta... ...que el proyecto es terminar con todo esto... ...erradicarlo, dinamitarlo. Cuando hablan de dinamitar... ...son las universidades tal vez habla más abstracto del Estado, pero es eso.
1: Bueno, dinamitar, había dicho Macri, ¿no? Dijo, Milei quiere dinamitar todo, yo casi todo, había dicho Macri, que hoy recibe ahora a las 8 de la mañana, muy tempranito, en sus oficinas a los principales dirigentes del PRO, la Reta, Burrich, Vidal, y uno de los temas de discusión va a ser la incorporación de José Luis Spert, justamente para robarle voto a Milei. volvemos a hablar de Milei, se sumaría Spert, eh, le preguntó, ¿qué hace con los radicales Spert? Y contestó.
2: No, porque competiríamos, o sea, estamos ahí porque nos unen valores como la defensa de la democracia, la institucionalidad, la república, la independencia de poderes, cosa que el kirchnerismo no respeta nada de esto. Ahora sí, después tenemos un montón de diferencias y vamos, no vamos a, yo no voy a dejar de tener diferencias por estar adentro de una alianza de este tipo, no de ninguna manera, competiremos eh, por el voto de la gente con esas diferencias.
1: Bueno, hay que ver candidato a qué, ¿no? Claro. Si va de candidato a gobernador o va candidato a la presidencia. Si va de candidato a la presidencia, a la que más afectaría en principio es a Patricia Bullrich porque es una oferta más parecida, más cercana al, al, a la propuesta de mi ley, ¿no?
2: Bueno, por eso es el PRO hasta ahora el único partido dentro de Juntos por el Cambio que oficialmente como partido... Dijo, eh, todavía no dijo que sí, que lo aceptaba uh -huh. dentro de la coalición.
1: Bien, mientras tanto Emilio Pérsico contó después la reunión que habían tenido con Sergio Massa, eh, dirigentes sociales, eh, gremialistas y empresarios, con la idea de ver si lanzan, todavía no, no hay detalle de eso, un acuerdo de precios y salarios por 90 días. A ver qué decía Pérsico. Hubo un pedido de Massa para que después de esto, después que se calme el mercado, porque yo estoy seguro que el dólar va a bajar, porque fue una cosa hecha a los ponchazos. Había un atraso, pero no era este que se estaba planteando. Después de eso, eh, sí, eh, juntarnos con los sectores empresarios, apretar, digamos, que apretemos juntos los sectores empresarios para que los aumentos que hicieron ahora desmedidos, pensando que el dólar se iba para, para arriba y que, que, que anunciaban catástrofe, eh, para que esos aumentos que se produjeron, para que vuelvan los precios al, 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 al precio antes de la crisis, digamos, ¿no? A ver, perdón, empresarios se va a juntar este fin de semana, Sergio Massa, sí. entonces él, él dijo que apretemos juntos a los empresarios, dijo Emilio Pérsigo que era la propuesta de Massa la verdad es que esta es, en mes de abril fueron con dos listas distintas de suba de precios, eh, muy por arriba de, hay que ver, alimentos y demás del 10%, ¿no?
2: Sí, aparte lo que, lo que tuvo el sector privado es que bajo la excusa de la reposición y con un dólar paralelo a 500 te subieron todo, ahora lo que dice el gobierno dice, bueno, a ver cómo hacemos para ajustar hacia abajo, porque hacia arriba todos van,
1: pero nunca van hacia abajo. Bien, eh, hay demoras y cancelaciones en el Sarmiento. Atención, está difícil venir de zona oeste a entrar a Capital este día viernes. Por un lado, nos daba cuenta eh, Diego Fernández de un choque en la, autopista, eh, en la autopista del oeste, justamente viniendo hacia Capital y además hay demoras en el Sarmiento. Bueno, ¿qué más? Ángela eh, Gentili, jefa de epidemiología del Hospital de Niños, celebrando la aprobación. Todavía no se vende, eso sería recién aparecido de la primavera, de la vacuna contra el dengue.
0: Sí, es muy buena noticia porque es un avance importante. Eh, todo lo que es la prevención del dengue es muy complejo porque es una enfermedad que se transmite por un vector, que es el mosquito. Claro. Entonces, no solo con una vacuna alcanza, sino que también hay que hacer una estrategia más integrada y combatir el vector. Uh -huh. Y El vector se combate el mosquito todo el año, no solamente en el momento del derogado. Entonces es complejo, pero tener una vacuna va a colaborar fuertemente en la estrategia de prevención, sobre todo que es una vacuna segura, que sirve tanto para aquellos que tuvieron dengue previo como para aquellos que no lo tuvieron.
1: Sí, ahí está la clave también, ¿no? Porque el problema es que los que tuvieron dengue, como nuestro compañero Guido, después quedan en una situación de riesgo y de muchísimo cuidado para no reinfectarse, porque la reinfección es bastante riesgosa. Entonces, la posibilidad de que alguien que ya haya contraído dengue, que se pueda vacunar, es muy importante. También, por supuesto, para los que no lo hayan tenido nunca. A partir de los cuatro años eh, va a ser la vacuna, tiene dos dosis, pero no llegó todavía. Lo que pasó hasta ahora es simplemente que le dio la aprobación Landmat a una vacuna contra el dengue de origen japonés y se supone que se va a empezar a conseguir a partir de la primavera, o sea que para el la próximo brote epidemiológico el año que viene ya tendría que estar circulando.
0: Urbana
2: Play.
1: Noticias.